0: Lucas, e você está ouvindo o Super Over Podcast, o podcast oficial do meu canal de games aqui com o meu brother, o Kevin.
1: E aí, Kevin, tudo bom, mano? E aí, Lucas, tudo tranquilo? E aí, galerinha, para quem não me conhece, sou o Kevin de Almeida, sou bacharel em ciências e tecnologia, escritor, e amo essa cultura game, essa cultura geek, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre remaster, reboot, remake... O que você acha dessa história aí de hoje só ter remaster, remake Ah, de tudo? Uma polêmica aí com relação
0: ao Spider-Man também, o Miles Morales, né? Com relação ao PlayStation 4, o upgrade vai ser gratuito, não vai ser? E hoje tem muitos remakes no mercado, né? E remasters de monte também. Aliás, a gente tá vendo um outro cenário nessa nova geração do que a geração PlayStation 3, PlayStation 4, né? Aquela entre safra, né? As versões remasterizadas que saíram, os jogos que saíram do PlayStation 3 e foram para o PlayStation 4, agora a gente tem um esquema diferente aí das, das empresas cobrarem ou não, que a gente vai discutir bastante sobre isso no tema do podcast,
1: Perfeito, perfeito. E eu acho que a gente começar a discussão, primeiramente a gente tem que identificar o que é um Remaster, o que é um Remake, o que é um Reboot. Porque hoje em dia eu acho que é bem complicado, tem muita gente ainda que não entende a diferença, é tudo Remake, é tudo Remaster. E eles têm algumas diferenças cruciais de um ponto para outro. Eu acho que a gente pode começar pelo Remaster, que é o mais comum que geralmente que nem o próprio Spider-Man ou o The Last of Us fez isso também, né? Quando eles lançam um jogo e às vezes já lança é, para outra geração, né? Play 4 e Play 5 ou Play 3 e Play 4. O próprio The Last of Us fez isso, né? Saiu pro Play 3 um pouquinho de tempo depois, já lançou pro Play 4 versão remasterizada. Foi de bola, né? vamos
0: começar então falando dos, das versões remasterizadas, das remasterizações dos jogos. Como eu falei para vocês, estava falando para você também, Kevin. No Playstation 3 a gente teve um esquema diferente, por quê? A gente não tinha... O mercado de games online não era tão grande assim, né? Já tinha um mercado, mas era rotineiro você lançar uma versão remasterizada de um jogo. O que é uma versão remasterizada? É um upscale, né? É você trazer lá, por exemplo, no Playstation 3 os jogos rodavam lá até 720p... E depois no Playstation 4, 1080p. Hoje você pode fazer um upscale aí pro 4K, o famoso 4K de hoje, né? Então, essa isso é, na verdade, um, um, rem, é um remaster. Ó, já tô confundindo aqui, é tanta coisa. É por isso que a galera, às vezes, é tanta coisa. Remake, <risos> remaster, reboot. Então, uma versão remasterizada... É isso. É praticamente o mesmo jogo, só que ele vai estar tá numa escala melhorada lá para o console, para as TVs, não é? Como no PlayStation 2 a gente teve o God of War, que era o 480p lá das, das TVs de tubo, God of War 1, God of War 2, e ele recebeu uma versão remasterizada para o PlayStation 3 em HD. Estou errado, Kevin?
1: É exatamente isso. O remaster é essa melhoria tecnológica dos jogos. Então, vai melhorar o áudio, vai melhorar a imagem, o gráfico, resolução de tela, como você mesmo disse, às vezes a textura ou a fluidez. Mas o principal do remaster é que eles não fazem nada do zero. Eles reaproveitam o conteúdo já criado do jogo. Como assim? Eles pegam dos códigos fontes, e eles só acrescentam, melhora, refaz. Mas o, o jogo, a, ele já tá ali. Ele já tá pronto. Eles só vão agregando. Você falou do, do Homem-Aranha, né? Falou do God of War. Outros exemplos que a gente tem de remaster, o Bully, né? Teve o, o remaster do Play 2 para o Play 3. Depois do Play 3 para Play 4. Se bobear, tem para geladeira também. O Bully sempre fica lançando. Nada de Bully 2, mas remaster tem de monte. A gente teve remaster também do Uncharted, né? Geralmente eles fazem muito Collection. Teve o, o God of War, né? Que foi um dois. o 1 e o 2. Teve Uncharted Collection. O novo Spyro Collection. Toda vez que eles vão juntar os jogos, como eles pegam os jogos um pouquinho mais antigos, eles já aproveitam, dão uma repaginada, deixam um pouquinho mais bonito e lança como remaster. O né? Spyro,
0: não, eu se eu não me engano, foi um remake, né? Assim como o Crash Bandicoot. Tô errado? O Spyro, se eu não me engano, ele foi um remake, viu, Kevin? Por exemplo, God of War, vamos vamos voltar lá no Playstation 2. A gente tinha a tecnologia né, da época, que eram as TVs de tubo. Que você lembra lá do cabo áudio e vídeo, do cabo AV? Lembra, né?
1: Então, a a gente teve um salto tecnológico
0: muito grande para o cabo HD, a tecnologia HD. E a partir da hora que as televisões de LCD, de plasma, elas chegaram no mercado, quando a gente colocava o PlayStation 2 com o cabo de áudio e vídeo, era horrível a imagem, por quê? Teve um salto tecnológico muito grande, então justificava muito essa versão remasterizada, essa versão HD, a gente ver o jogo era o mesmo, né? Só que numa versão HD, em 720p, e com a tecnologia HDMI, tá ligado? Então era uma melhoria muito grande, justificava uma venda, pelo menos na época, até por conta do que eu comecei a falar pra vocês das lojas, né? A gente não tinha um mercado online, um mercado virtual de jogos tão grande como a gente tem hoje, era mais mídia física, né? Então você lançava lá na mídia física. E você tinha que vender, né? Tinha todo um custo. Hoje, nessa era digital que a gente tem, a gente percebe que os jogos, como, por exemplo, The Witcher 3, ele vai chegar no PlayStation 5. Quem já tem lá no PlayStation 4 e no Xbox One vai receber essa melhoria no PlayStation 5 e no Xbox Series X de forma gratuita.
1: Ah, isso é ótimo, né? eu acho que é o justo você já dar essas remasterizações de graça, porque não não é interessante pagar um preço cheio, às vezes pagar pelo mesmo jogo só por uma melhoria gráfica, que às vezes nem é lá muita coisa, né? Acho que o, o Prototype teve um tipo de polêmica do tipo, Porque fizeram a remasterização do prototype, cobraram a mais por isso, e aí quando você ia pegar era praticamente a mesma coisa, não era notório. Não era diferente que nem da da entrada V para o HD, que tinha muita diferença, mudava muito o jogo. Então tem que ver muito das empresas aí, que nem essa parte de dar de graça eu acho que seria o o essencial, né? por exemplo, porque o
0: que é a remasterização nada mais é traduzindo que a resolução aumentada, como a gente tinha lá no PlayStation 2, 480p, inclusive o Shadow of the Colossus, se eu não me engano, ele recebeu uma versão remasterizada também do PlayStation 2 para o 3. Eu acho que nessa época do PlayStation 2 para o 3, justificava muito mais uma versão remasterizada, por conta do salto tecnológico, da tecnologia HD do cabo HDMI, 480p para 720p, e depois a gente viu até 1080p. né? Só que agora eles estão aproveitando, fazendo assim, então a versão remasterizada nada mais é que o jogo base normal não vai mudar nada, só com uma resolução aumentada e algumas pequenas melhorias, ajustes né, de cores de sombras nessa versão remasterizada. Agora como o salto não é muito grande, Kevin, o que eles estão fazendo? E como a gente tem também o online, né, pô, como The Witcher, você simplesmente, se você já tem o jogo no PlayStation 5, a empresa no PlayStation 4, aliás, e você vai pegar no PlayStation 5 assim como o Xbox One, o Xbox Series X, você pode lançar lá uma simples atualização, entre aspas, né, simples o seu cliente lá, né, e agora como tem o caso aí do Spider-Man no Playstation 5 eles vão cobrar porque eles estão dizendo é, eles estão justificando cobrar, vocês entenderam porque antes cobrava era um costume cobrar e hoje já não tem mais esse costume de, de cobrar das empresas cobrarem uma versão remasterizada. Você está entendendo o meu ponto de raciocínio, Kevin? Só para eu continuar?
1: Cara, mais ou menos, me explica melhor a a ideia do Spider-Man, do
0: PlayStation 5. É que assim, com as lojas online, hoje você lança uma versão remasterizada lá com um simples update, correto? A gente não tem grandes custos da produção de uma mídia física como era na época do PlayStation 3. Por exemplo... Então é lógico que você tem um custo técnico do empenho Perfeito. da equipe, mas é um agrado, de repente, que você pode fazer ali para o seu cliente, você como empresa, Rockstar, CD Project Ready, a própria Sony, a Microsoft, fazer ali para o teu cliente, já que é muito mais fácil isso, né? A gente tem uma logística muito melhor, porque as coisas hoje uhum. acontecem de forma online, aí, graças à internet, né? Agora, o que que eles estão fazendo no PlayStation 5, como, por exemplo, Spider-Man? Eles estão falando lá que eles estão colocando muito mais NPCs, o famoso Ray Tracing agora, fazendo muitas melhorias, além de uma remasterização, entenderam? Então, pelo menos na filosofia dos produtores lá do Marvel's Spider-Man, justifica cobrar. Então, se você tem lá o jogo no PlayStation 4 você vai pagar uma certa quantia lá para você ter a versão Ultimate no PlayStation 5, que é o caso do Marvel's Spider-Man,
1: entendeu? Entendi, mas essa cobrança ela vai ser, por exemplo, um preço cheio de jogo ou às vezes algo a mais? Porque se for preço cheio de jogo, eu acho que não compensa. Mas se é aquele valor simbólico só, só pelas melhorias, aí tá tudo certo. Até mesmo como você falou... Pela facilidade da internet, baixa só um update lá, faz uma atualização e tá perfeito. Agora, o problema é se eles quiserem cobrar o preço cheio, né? Você tem que pagar duas vezes pelo mesmo jogo, porque tem uma melhoria aqui e uma melhoria ali, né? Alguns jogos, algumas franquias
0: fazem isso. No caso do Spider-Man, tá meio nebuloso. O próprio fato é meio confuso, porque se liga aí. Você tem o jogo no PlayStation 5 agora... E já tinha no PlayStation 4, tem no PlayStation 4. E essa versão Ultimate que tá chegando, ela tá chegando com um DLC, que é o Miles Morales, que é a campanha lá, uma história nova, enfim. Lógico que isso, um DLC, justifica você pagar, enfim. Se você comprar o DLC Miles Morales no PlayStation 4, e você quiser, de repente, tá migrando pro PlayStation 5... Você pode jogar a versão retrocompatível. O que que é? A retrocompatibilidade a gente tá entrando. Você vai jogar o Spider-Man de PlayStation 4 no PlayStation 5 sem a remasterização, sem as tais melhorias do Marvel's Spider-Man Ultimate Edition. Para isso, você tem que fazer o upgrade lá pago, entendeu? Uhum, então, aí que tá toda uma polêmica. A gente tá tendo uma nova... Uma nova perspectiva aí do mercado com relação às remasterizações, né? Eles estão arrumando uma forma de, de cobrar e tentar justificar né, essa cobrança. Vamos ver. Eu preciso ver ainda como é que vai ser, né? O Ray Tracing, por exemplo, é uma tecnologia muito legal. Dá um upgrade grande no jogo, mas eu ainda preciso ver com os meus próprios olhos
1: Eu acho que em questão de remasterização a gente conseguiu explicar bem. A gente pode passar para o próximo tópico que são os remakes. Qual que é a diferença de uma remasterização por um remake? O remake ele vai refazer o jogo do zero. Então ele não vai aproveitar os códigos fontes. Ele não vai aproveitar os os códigos do jogo em si. Na verdade eles vão começar o processo do zero. Então por exemplo, vamos pegar a trilogia do Crash... É, eles já têm os levels design na cabeça, já tem toda a, o enredo, já tem a gameplay. Só que eles começam a fazer do zero. Eles pegam uma nova engine, eles começam a construir os personagens, começam a fazer os levels designs e aí faz tudo do zero. E é, essa é a diferença do remake e da remasterização. E geralmente o remake ele traz algumas coisinhas a mais. Às vezes, um conteúdo extra, uma fase a mais, uma skin, um novo personagem, até mesmo para agregar mais é, na experiência do jogo, né? Porque não só o fator nostalgia da gente jogar um jogo antigo, já tem toda aquela emoção relacionada a esse jogo, mas é, é interessante a gente agregar mais a experiência, né? Sempre ter algo novo. E lembrando, sempre respeitando as características e fundamentos do jogo, né? Então, o remake, ele vai seguir os próprios padrões do jogo. Você vai pegar, por exemplo, o Resident Evil 2, que foi o remake. É... Ele tem o mesmo enredo, ele tem os mesmos personagens, tem as mesmas batalhas de boss. Ele respeita o jogo, e respeita o fã. Quando o fã compra esse remake, ele sabe que vai ter essa, essa, essa parte, esse boss, essa arma. Só que tudo de uma forma repaginada, né? uma nova gameplay, uma nova câmera, é, os gráficos totalmente atualizados, então a experiência totalmente nova. É, né, se bem que a Capcom não respeitou tantos fãs,
0: assim, não no Resident Evil 2, viu, Kevin? Nem, nem no 3. A Capcom que inventou além da remasterização e do remake, a reimaginação, né? O que seria... Vamos aproveitar vamos o... É... Vamos só terminar um <risos> aí, assunto pra gente não... <risos> Não quebrar o assim, raciocínio, né? O remake. O remake é exatamente isso que você uhum. falou, né? Como, por exemplo, Crash. Trilogia fantástica, maravilhosa. A Blue Point sabe muito, sabe fazer remakes muito bem, como Shadow of the Colossus, respeitando toda a estrutura do jogo e refazendo ele lá com novos gráficos, tudo novo, tudo tecnológico. Não é um uma simples maquiagem ali, um aumento de resolução, como a versão remasterizada que eu falei para vocês, que ele mexe, vocês mexem uma coisinha ali, outra, outra ali, outra aqui, na, nas cores, na iluminação, porque realmente precisa, né? Agora, o remake não, eles mudam tudo, né? Em alguns casos, respeitando o jogo original, na maioria das vezes, né? O que o público mais gosta, eu acho. Teve o caso do Resident Evil 2, por exemplo, que ele é um remake, né? Só que ele é uma versão reimaginada, porque ele não é totalmente fiel ao jogo original. O Shadow of the Colossus é um jogo cara, fiel ao original, né?
1: Hum, E aí eu acho que abre um ponto de discussão. É claro que tem os remakes bons e os remakes ruins. O, O caso do Resident Evil 3, eu acho que se fosse uma reimaginação, você põe lá no título, Resident Evil 3, reimaginação, né? Pra não, não confundir as pessoas. Porque quando vem um remake, a pessoa pensa que vai ter tudo que tinha no jogo antigo e um pouquinho a mais, né? Pra reviver aquela, aquela emoção. Como você mesmo disse, o, o Crash, ele é idêntico. ele tem Agora você pode jogar com a Coco, tem a, algumas fases de, de DLC, ele é muito mais bonito. Mas ele respeita totalmente, o Shadow of the Colossus é a mesma coisa. Ele agregou é, alguns colecionáveis, algumas skins, mas é o mesmo jogo. O caso do Resident Evil 2, é, aí é opinião particular minha, eu não cheguei a fechar o Resident Evil 2 e 3 na época do Play 1. Eu joguei até metade, mas eu não cheguei a fechar, eu era criança, tinha medo, eu ficava atordoada com esse tipo de jogo. E fui jogar agora o, os remakes. O Resident Evil 2, por mais que ele teve uma reimaginação e ele não é idêntico ao de Play 1, ao meu ver, eu acho que ele respeita bem porque ele tem uns bosses bem desafiantes. A gameplay dele melhorou consideravelmente. Eu acho que a maioria das partes que tinha no Resident Evil 2 de Play 1, eles conseguiram manter, mas mudando uma coisinha a outra. Até porque... A diferença do Remake 2 o Remake 3 é que o Resident Evil 2 foi pra, considerado até como o melhor jogo do ano, né? Ele foi indicado para melhor jogo do ano. Enquanto o 3, ele tomou um rage total. Porque o 3, eu acho que ele ignorou tudo que tinha de bom no Resident Evil de Play 1. Eu vi muita gente falando que faltou parte de cemitério, faltou parte de torre do relógio e que eles mexeram muito na história. E aí eu acho que vem a parte da decepção, né? Porque quebra a expectativa. Eu acho que o 2, ele mexendo numa uma coisinha ou outra é até interessante. Porque no meu caso, vou falar do Shadow of the Colossus. Quando lançou o Shadow of the Colossus Remake, eu olhei aquilo e falei, maravilhoso. Na hora que você pega o jogo, eu comprei logo na estreia. Comprei o jogo, comecei a jogar, aquela coisa magnífica, aquele som incrível. Aquela imagem assim que você ficava babando e olhando, meu, que coisa maravilhosa. Só que o que acontece? Ele é exatamente igual ao de Play 2. O o conteúdo a mais que ele teve foi coletável e skin. Pô, conteúdo extra, eu queria um um, um gigante a mais, alguma arma nova, alguma área diferente pra explorar. Então não teve muito a mais. E aí o que que aconteceu? Eu joguei, passei uns seis, sete chefões e enjoei, porque era exatamente a mesma experiência do Play 2, eu nem acabei fechando. Agora, no caso do Resident Evil 2, acho que por ter uma coisinha ou outra de diferente, ele sei lá, dá aquela... dá uma... um pouquinho de experiência a mais. É, é... Você tem aquela nostalgia, mas você tem alguma coisinha de diferente ali para continuar te instigando. Acho que ele é o meio termo perfeito. Agora Resident Evil 3, aí eu acho que foi um tiro no pé mesmo. Foi um tremendo tiro no pé.
0: Eu acho que ainda não é o meio termo perfeito. Vou explicar por quê. A gente tá falando aí do Crash, Shadow of the Colossus, que a gente teve... É, adição de conteúdo, respeitando o original, né, para aquele fã lá, raiz, e, e o jogo já é um clássico, né? E teve a adição do conteúdo. Uhum. Talvez esses jogos, o Crash eu até acho que teve com novas fases, outras coisas, mas talvez o Shadow of the Colossus poderia ter uma adição de conteúdo mais significativa, como um novo Boss, por exemplo, né? Não teve.
1: Nossa, dois isso cortes. ia ser
0: magnífico. Certo. Poderia ter. Já no caso do Resident uhum. Evil 2 e do 3, teve o famoso corte de conteúdo. Eles diminuíram o que a gente já tinha no original, entendeu? Como, por exemplo, no Resident Evil 2 a gente tinha uhum. Claire A, Leon B. Leon B, Claire A. No 2 Remake a gente teve duas campanhas também, só que era basicamente uma a gente não tinha esse, esse sistema de campanhas que a gente teve lá no 2 que deixava o jogo muito mais rico foram muitas coisas cortadas, apesar do Resident Evil 2 ser um jogo excelente cortaram muito conteúdo e no 3 nem se fala
1: Resident Evil 2 o 2 e o 3 tiveram cortes de conteúdo que, em teoria, o remake não, não poderia fazer isso, né? A intenção é agregar conteúdo e não tirar conteúdo, né? Exatamente. Por isso que o jogo
0: recebeu esse rage, o Resident Evil 3, muito mais, porque cortou muito mais conteúdo. É que o Resident Evil 2 Remake ele foi muito bom, né? E tanto que a Capcom teve essa sacada de, de não colocar o remake nem reimaginação no jogo, simplesmente Resident Evil 2 e Resident Evil 3 e é uma outra linha temporal lá de repente, a Capcom faz uma confusão com as histórias dos jogos dela, nem vamos entrar nesse mérito nessa parte aqui, senão esse podcast (risos) vai durar, a gente vai perder o foco também.
1: (risos) Exatamente.
0: Então, mano, eu acho que é isso, eu acho que esse meio termo é o que você falou, ter um remake que respeita o conteúdo de forma competente, como Shadow of the Colossus, mas ao mesmo tempo traz algo reimaginado, como eu acho que a Capcom fez muito bem com o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3. O problema foi o corte de conteúdo, diferente do Shadow of the Colossus, que trouxe um conteúdo adicional menor, menos significativo, mas trouxe e o Crash que trouxe. Muito mais, entendeu? Eu acho que esse é o meio termo de um remake, de um bom remake
1: hoje em dia. É verdade, eu acho que o Crash Corrida ele é, é ótimo para citar, porque ele é o mesmo jogo, as mesmas fases, os mesmos personagens. Porém agora, como remake, ele tem a possibilidade de você jogar online com seus amigos em party, que na, coisa, na época de play-on era só se você tivesse dois controles e o carinha ali do lado, né? Agora no no Play 4 tem essa possibilidade. Se eu não me engano, também tem muita mais questão de skin e tipos de carro. Você pode trocar os, os carrinhos, você pode tunar eles, melhor aceleração, melhor derrapagem, essas coisas. Então, eu acho que esse é um exemplo perfeito, porque é o jogo original que a gente jogava de Play 1, só que muito melhorado, ele respeita o que você queria encontrar, tá lá as fases, tá lá os personagens, tá lá a gameplay, só que ele tem um conteúdo a mais que agrega muito na experiência. Eu acho que aí seria um meio termo perfeito. E como
0: Crash, por exemplo... Nossa, esse jogo de corrida é maravilhoso, mano. O Crash, nossa, caramba. demais. Ah, a trilogia também é muito boa, demais. Assim, um trabalho excelente que eles fizeram. É, vamos colocar um exemplo sobre isso. né? Por exemplo, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 teve uma certa polêmica na época, que era a câmera fixa que era algo inovador na época, uma tecnologia e ao mesmo tempo uma limitação da época, né? Que os cenários eram todos pré-renderizados, então você tinha lá uma câmera fixa de um cenário que você entrava. Tinha o seu charme, ajudava tam- também ali no suspense e no terror de certa forma. E agora a gente tem os jogos aí em 3D, né? É depois do Resident Evil 4, que foi um ponto de polêmica também dentro da franquia, né? A câmera no ombro. Então, como que seria esse remake? Ele iria respeitar com a câmera física, com a câmera fixa, ou ele iria trazer a câmera over the shoulder, como no Resident Evil 4? E eu achei que a Capcom acertou muito, porque já é algo que ficou muito datado, né, meu? Então, você precisa trazer essa melhoria dentro do remake ao mesmo tempo é, muda bastante como uma perspectiva de câmera, mas
1: dá para você respeitar a obra original. É, com certeza a gente pode pegar de exemplo o próprio remake do Resident Evil 1. A, a Capcom é incrível, né? Lançou o um remake do Resident Evil 1, do 2, do 3 e eles estão fazendo o um remake do Resident Evil 4, né? É, é tem Resident Evil no, no nome e tá vendendo. Se eles forem lançar um, um jogo de vaca e colocar Resident Evil, vai vender, pode ter certeza. <risos> Agora você pega o Resident Evil 1, eles fizeram o um remake, só que eles fizeram o um remake com essa câmera isométrica. Então, ele é igualzinho, ele é idêntico o primeiro jogo, mas qual que foi a sacada? No Play 1, eles tinham a limitação tecnológica, né? Então, a movimentação do personagem era aquela movimentação estilo tanque. Você só anda com o analógico por cima, né? E aí, pra virar, você põe o analógico pro lado, ele, ele, o personagem gira no seu próprio eixo, mas ele não sai do lugar, né? No Resident Evil.
0: Não... Desculpa, Kevin. Perdão de te interromper. Só para completar rapidinho o uhum. seu raciocínio. Na época a gente tinha o D-pad, né?
1: No o D-pad. E
0: depois, não. Depois chegou o analógico, né? Essa tecnologia aí da gente. Ah, é. Tá ligado? Já tinha no Nintendo 64, mas eu lembro que o Play 1, o primeiro controle do Play 1, ele não tinha o analógico.
1: É verdade. Então, essa
0: movimentação tanque era de acordo com a câmera fixa, né? Pra gente ter uma melhor movimentação. E de acordo com o de pad também. Era mais
1: funcional. É, exatamente. E o, o que eu acho interessante do remake 1, se eu só não me engano, ele tem a, a opção de você jogar com os controles originais ou com os controles antigos. Que nem no Shadow of the Colossus também. Que eu acho que no de Play 2 você pulava com o triângulo. Que, pelo amor de Deus, quem pula com triângulo? E no, no Play 4 já puxou lá para pular com X. E o Resident Evil 1 ele tem essa mesma opção. Você pode andar ele como tanque ou você pode usar o analógico normal para ter uma jogabilidade tranquila. Eles não mudaram muito dos conteúdos. É exatamente o mesmo jogo. Eles só acrescentaram coisa a mais. Então muitos fãs de Resident Evil falam que o remake do 1 é perfeito. A galera gostou muito, mas como ele não mudou muito ele não teve tanto alvoroço quanto o Resident Evil Remake 2, né? Porque eu acho que o remake, eu acho que até é válido a gente abrir essa discussão, quanto é, quando é válido fazer um remake ou não. Porque, por exemplo, nos jogos de Play 1, pegando os Resident Evil como exemplo, porque tem tanto remake, tem um remake do 1, eu acho que o 1, 2 e o 3 dá pra gente discutir muito, porque o, o remake do Resident Evil 1 ele respeita super, ele é idêntico o Resident Evil 1 de Play 1, só que com várias melhorias, mas é a mesma câmera, a mesma jogabilidade, melhora uma coisa ou outra. O 2, que eles fizeram uma repaginada na gameplay, mas ainda assim ficou bom. E o 3, que todo mundo reiterou, porque foi uma reimaginação e tudo tal. Mas eu acho que o alvoroço foi por ter essa mudança drástica, porque o Resident Evil 1 Remake ainda é o Resident Evil 1. Você bate o olho e fala, é o Resident Evil 1 tá muito mais bonito, mas é o Resident Evil 1. Agora o 2, quando você põe o Resident Evil 2 de Play 1 e o Resident Evil 2 Remake do Playstation 4, ele tem uma diferença absurda, gritante, eu acho que é por isso que fez todo esse alvoroço, né? Completando o raciocínio. Quando você acha, Lucas, que é necessário fazer um remake?
0: Eu acho que esse alvoroço todo, eu que vivi mais a época, é... Foi mais por conta de que o remake do Resident Evil 1, ele saiu ali na época do GameCube em 2001, se eu não me engano, 2002 mais ou menos. E o que acontece foi um remake na época que ninguém pediu, né? A gente não tinha internet aquela época de forma tão forte como a gente tem hoje e 96 para 2001. 2002 não se passou tanto tempo, agora de 98, que foi lançado Resident Evil 2, até 2019, que foi lançado o jogo, 2018, se eu não me engano, eu já tô meio ruim de data, mas enfim, foi por aí, foram 20 anos, né, então, será que a Capcom vai lançar, não vai, será que, como é que vai ser, a gente começa, começa, começa a mexer com a imaginação dos fãs, entendeu? Então, acho que mais por conta disso, assim, esse alvoroço... E pra mim, o Resident Evil 1 Remake é um dos melhores remakes já feito que respeito o original... É, pra você ver, não, se, não tinham se passado tantos anos na época, né? Uhum. Mesmo assim, o jogo foi muito diferente, muito bom, muito moderno... E, cara, ele trouxe alguns cenários novos e trouxe melhorias na narrativa como a personagem, a Lisa Trevor, mas, assim, ele é tão bom quanto o Shadow of the Colossus. Só que o Shadow of the Colossus, ele tem mais ou menos aquele mesmo esquema de vegetação, de... não tem muito ali o o que mudar tanto, né? Talvez por isso que você sentiu, teve esse sentimento aí, né, de... Um sentimento muito repetitivo de estar tá jogando o mesmo jogo que você jogou anos atrás. Agora você reformular toda uma mansão, né? Uma narrativa muito maior como a do Resident Evil. Mas pra mim é o dos. São os melhores remakes já feitos. Se bem que tem o Crash também aí na disputa, o próprio Team Racing, né? Você lembra quando foi lançado o Resident Evil um remake? Cara, eu não
1: tenho ideia. Eu acho que eu vou ficar com o ano de 2001, vai. Você disse que ele foi lançado pro GameCube? Porque se for pro GameCube... Aí aí que
0: tá. A gente tem um remake com uma remasterização. Olha que interessante. Porque O Resident Evil 1 Remake foi lançado no GameCube que ainda não tinha tecnologia HDMI. E depois eles lançaram lá no PlayStation 3, uma versão remasterizada que chegou até no PlayStation 4. Então a gente tem lá em 720 em 1080p, o próprio Resident Evil 4, que foi lançado até para geladeira, né, tinha lá no Playstation 2, depois chegou em 720p, depois chegou em 1080p, então a gente tem um exemplo bom aí com Resident Evil 1 do remaster, a versão remasterizada
1: do remake, que é a
0: melhoria na
1: resolução é um barato, né, a Capcom é incrível que ela faz remake do remaster remaster do remake, é é o mesmo jogo em diversas versões e qualidades diferentes, né, e a gente compra a gente compra, fazer o quê? a gente gosta, né, a gente é gamer (risos) se tá vendendo é porque eles estão acertando
0: então, vai, então, não vamos chiar com eles não, duro quando eles cobram além da conta, né como é um caso aí, um ponto de discussão como a gente falou, do Spider-Man que no momento eu eu, por exemplo, é muito tudo muito novo que está acontecendo agora com a nova geração.
1: Sim, eu acho que vale levantar é quais são os pontos positivos e, e negativos de, de remakes, né? Quando que vale a pena fazer um remake? Quando que não precisa? Que nem eu acho que é muito interessante quando você falou da mudança dos cabos AV para o cabo HD ou quando, que nem o próprio Resident Evil 2, que foram 20 anos de diferença, então tem muita coisa que alterar, melhorar, mas, por exemplo, Resident Evil 4, Resident Evil 4, eles estão querendo fazer o remake já, se eu não me engano, está em processo, só que, será que é tão necessário? Porque, não que eu não goste, eu amo Resident Evil 4, eu usei várias vezes, eu tinha até aquela versão pirata, é, de que vinha os códigos, você já iniciava lá, tinha munição infinita, os caramba infinito. Nossa, eu fechei de todos os jeitos possíveis. Mas Resident Evil 4 ainda é um jogo atual. Ele ainda é bonito, ele já tem uma câmera boa. É, tudo bem que ele tem uma coisinha ou outra truncadinha ainda. Né? Você ou anda ou você atira, né? Você não consegue andar e atirar ao mesmo tempo. Mas eu não sei se seria tão necessário um remake dele. Ah, mas e se eles fizerem um remake do Resident Evil 4? Eu vou comprar. É, Pfff. É Resident Evil, eu vou comprar, eu adoro, mas é aquela questão, né? Parece muito que as empresas hoje, elas focam mais em remake, remaster, porque é mais fácil de acertar o coração do fã, sabe? Eles não têm que gastar com o um processo criativo, com o um enredo, uma equipe totalmente nova para criar uma gameplay nova, uma história nova. É muito mais fácil, ó, pega esse jogo aqui que todo mundo já ama, Melhora um pouquinho a gameplay, deixa um pouquinho mais bonito e pá, lança lá preço cheio. Isso é meio complicado, né? Que nem o Resident Evil 3. O Resident Evil 3 saiu lá, preço cheio. Você fecha em uma noite. Uma noite você fecha, ele não tem o, o fator replay que faz você ficar jogando e rejogando, rejogando. E aí você paga um preço cheio por isso, sabe? Ou então até no caso, por exemplo, do Shadow of the Colossus, que ele tá lindo, tá lindo... Mas você vai gastar, sei lá, 300 conto nele, sendo que você pode tirar o Playstation 2 da gaveta e jogar, que vai ser praticamente a mesma coisa, só que muito mais feinho, né, digamos assim. O que, que você acha disso tudo, Eu acho cara? que a
0: primeira coisa de um remake é o um remake que chega sem ninguém pedir, como do Resident Evil 4, que eles poderiam esperar muito mais um pouco mais de tempo, né, é, Sim. bater esse lance da do jogo ficar mais datado, a galera ter vontade de ver, um salto tecnológico maior... Eu acho que o, a pior coisa de um remake é isso, o remaster já não, né? Se é um jogo que tem um apelo ali... Como o próprio Resident Evil 4, vai. eu queria jogar ele no Playstation 5, eu acho que as versões remasterizadas dos jogos ajudam bastante, principalmente a gente que produz conteúdo tá no Youtube, Faz vídeo, faz lives, é legal, tá aqui no meu Playstation 4, eu já ligo, já jogo, eu acho muito bom a questão da resolução, então, (risos) mas agora como no caso do Resident Evil 4 e de outros jogos, né, você pegar é o que você falou aí, né, o custo muito menor, você pega já um produto que é sucesso, né, e o segundo ponto, assim, horrível de um remake é quando a empresa erra, é, no ponto, uhum. não respeita ou respeita demais a obra como no caso do Prince of Persia pelo, pelo menos até onde a gente viu, né que respeitaram tanto o estilo gráfico do jogo que o jogo parece um jogo de Playstation 3 então <risos> eu ia falar isso caindo. a galera tava muito ansiosa por esse jogo e aí putz, a Ubisoft veio com essa aí que não, pelo menos até agora através dos trailers, né a galera eu não, não, não né não,
1: não. É complicado. Eu acho que a gente podia ter alguns aspectos assim. Por exemplo, se você for falar o que é um bom remake, quais são os tópicos que tem que ter para ser considerado um bom remake para você?
0: Respeitar a obra original, novos gráficos, nova resolução, é, adicionar conteúdo também importante uhum. para dar esse ar novo, justificar uma nova compra, né? Se bem que nessa época aqui Por exemplo, o Resident Evil 2, pelo fato de 20 anos, né? o jogo poderia ser idêntico. Só para eu poder ver como ele ficaria atualizado no PlayStation 4, já seria algo grandioso. Como o próprio Final Fantasy VII, né?
1: É verdade. É É verdade, tem esse Final Fantasy VII aí que a galera ficou doida jogando. Demorou, demorou para sair, mas quando saiu também todo mundo elogiou, né? É que é um baita jogo que a gente tinha, por
0: exemplo, lá como um jogo de RPG, os bonequinhos lá, você tinha que imaginar como era a cara uhum. do Cláudio, entendeu? Então, putz, <risos> ficaria só um poligonal, né? linda, poética, maravilhosa, então, putz, justifica muito o remake, sabe?
1: É, perfeito. Agora eu acho que, sei lá, pontos negativos de, de remakes, o que você consegue atribuir aí? De coisas ruins que os... Que, que às vezes tantos remakes trazem para a comunidade gamer.
0: Eu acho que foi justamente o, aquilo que a gente já comentou, né, de, de ninguém pedir o remake, <risos> de, de, é. as empresas imaginarem que os fãs querem um remake, eu acho que esse é o principal ponto, e quando eles erram na mão, né.
1: É, perde a essência do jogo, né, não, não adiciona nada de conteúdo extra, acho que principalmente o preço cheio, né, preço cheio, isso dói muito no bolso? Essa confusão de remake, remaster, né? Reimaginação.
0: caso, só pra gente... Desculpa, Kevin, só pra gente... Eu acho que nesse caso do remake justifica, mesmo pelo fato que você falou do Resident Evil 3 que você zera numa noite, eu acho que já é um outro ponto, né? Eu acho que o remake, ele justifica como é um jogo, ele refeito não totalmente do zero, porque a gente já tem a ideia dos cenários, da história, do enredo, Enfim, mas ele é refeito inteiro, né? Então, eu acho que justifica o preço cheio pro remake.
1: Cara, mas aí eu acho... Eu eu fico meio em dúvida, por exemplo, o o Resident Evil 2, eu acho que ele justifica o, o preço cheio. Porque, realmente, eles tiveram que usar uma nova engine, tiveram que é, redesenhar tudo como ia ficar, como seria a gameplay. Foi todo um trabalho do zero. Eu achei muito interessante como ficou o resultado final, né? Que agora eles usam a câmera over the shoulder e antes era meio Então, você tem que ter todo esse trabalho para mudar. Eles colocaram lá cenário A e B, não muda tanto quanto o primeiro, mas ainda tem. Colocaram o modo sobrevivência. Eu acho que você joga com alguns personagens diferentes também em alguns outros momentos, então ele tem o um fator replay também, né? Tem aquela parte de você fazer as speedruns, né? Quanto mais rápido você passa, me- me- melhores armas você consegue. Então Resident Evil 2 eu acho super justificável. Agora, por exemplo, o Resident Evil 3, que cortou um monte de conteúdo, eles já tinham praticamente o mesmo cenário, porque o cenário do Resident Evil 2 e 3 é praticamente o mesmo, então já estava pronto. Já estava pronta a engine, já estava prontos os gráficos, a história praticamente já estava pronta, a gameplay já estava pronta, tudo eles a reaproveitaram do 2, fizeram um modo on- online lá que ninguém pediu, que foi bem porcaria, todo mundo odiou, acho que nem tem mais servidor para jogar, porque todo mundo reiterou. E aí colocaram preço cheio. Então, nesse caso, eu acho que é complicado. Não pago 300 conto no Resident Evil 3, nem ferrando. Aí que eu acho que a empresa pode...
0: Pode não, tem que ser bem competente, porque apesar do Resident Evil 3 não ter agradado tanto e ter pecado em muitos pontos, aí que tá. Você vê que aquele remake, mesmo cortando o conteúdo e mesmo em alguns pontos lá tendo todo o enredo, né, a base pronta, você vê que demandou, foi investido muito dinheiro ali, tempo, né, um jogo muito moderno, muito bonito. Até mesmo para você respeitar o, o remake, como o do Shadow of the Colossus, uhum. você tem que ser competente, porque ele custa o preço cheio, eu acho. Porque existe toda uma demanda lá de equipe, de tempo, de tecnologia, de gráficos. Você vai refazer o jogo, então... Aí que tá, mais um ponto. A gente sempre deve ser competente na vida, né? Mas no caso do uhum. remake, mais um ponto para você ser competente para você fazer lá o remake, fazer o que tem que fazer, investir o tanto de dinheiro que tem que investir em equipe, pessoas e tem que acertar, porque custa. E Exatamente. eu acho que justifica, eu, na minha opinião, por esses argumentos que eu trouxe aqui para nós, eu acho que justifica o remake, ao contrário, o preço cheio do remake ao contrário da versão remasterizada.
1: Cara, vamos lá. Se fosse pra escolher um jogo pra fazer um remake, que jogo você escolheria, cara? Que você acha que merece um remake, que é incrível? Cara,
0: é até difícil eu falar, porque a minha geração, assim, tá muito realizada, né? Porque a gente recebeu o Resident Evil 7, o Resident Evil 3... O Resident Evil 2. A gente recebeu o próprio Shadow of the Colossus. Eu uhum. acho que daqui a uns anos, vai. God of War. God of War 1. Daqui a alguns anos. Não agora. Sim. Esperar mais alguns anos como o Resident Evil 4 deveria ter esperado.
1: E aí você acha que um God of War 1, tipo na pegada do novo God of War, câmera por trás, assim, ou não? Bem hack and slash mesmo. Eu acho que teria que
0: respeitar o original de alguma forma, mas ser moderno como Resident Evil 2.
1: E o 3. Boa. Legal. Cara, ó, um jogo que eu acho que a Capcom poderia fazer que ia ser incrível de remake, largar um pouquinho a tecla do Resident Evil, né, que é Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil 7, 8, remake 2, do 3, do 4, e meu, Resident Evil pra um caramba. Eles poderiam fazer um remake de Dino Crisis. Você chegou a jogar Dino Crisis? Crisis? não sei qual que é a pronúncia correta. Você chegou é, a Gino jogar isso?
0: Dino Crisis, eu acho, creio, mas todo mundo fala Dino Crisis na época, né?
1: É, né, na, na época. época e eu...
0: jogar é um é um jogo assim desejado, né? Tocou num ótimo ponto. É um jogo que os fãs gostariam de ver demais
1: assim. Eu também gostaria de ver. É um jogo bem legal, viu? Cara, eu acho que Cruz dava um ótimo remake, imagina, na mesma pegada do Resident Evil 2, só que em vez de zumbis uns dinossauros, nossa, ia ser incrível, essa franquia tá morta, infelizmente. É... Tinha um que eu jogava de play 1 também, do Jack Chan, você chegou a jogar? Acho que é Stand Master que chama alguma coisa do tipo. Não que joguei,
0: é... mas se for o jogo que eu tô pensando, é um clássico também, a galera gosta muito, foi muito jogado esse
1: jogo. Nossa, ele é incrível, ele é um, um beat'em up, né? Você vai andando e batendo nos carinhos só que na proposta 3D. E, nossa, ele é muito feio. Você pega de Play 1, ele é totalmente poligonal. Eles tiraram uma foto da cara do Jack Chan e colaram no boneco poligonal. não é muito feio. Mas a jogabilidade é muito interessante, é muito gostoso de jogar. Porque ele mistura a plataforma com, com as batalhas. E eu fico imaginando, imagina um Jack Chan na pegada Batman Arkham assim, bem aberto, um monte de carinha lutando, ele pegando várias armas que ele usava, né? Usava escada, cadeira, peixe, panela. Meu, o que, que ele pegava ele usava de arma. Acho que seria interessante um, um remake desse Jack Chan também. Da hora, da hora. Beleza, então, ó, acho que a gente trabalhou bem remake, remaster e agora, por último... O reboot, né? O que que seria um, um reboot, Lucas? Começa você, Kevin. Vai lá. <risos> Vamos lá. Cara, reboot é, é mais tratado quando eles querem refazer o jogo, mas como eu posso explicar? Geralmente ele ignora os jogos anteriores, geralmente, não sempre, e eles fazem uma atualização na jogabilidade, na mecânica, no estilo, no formato do jogo. Vamos supor, ó, v- vamos usar um exemplo legal. Tomb Raider. Tomb Raider, Tomb Raider, I mean, enfim, o jogo da Lara Croft. Você vai pegar os jogos dela de Play 1, é super saudosista, a galera ama, a galera adora. jogava, A galera jogava tanto Crash quanto Tomb Raider, Arrodo. Ah, rodo. Só que tem milhões de jogos da Tomb Raider também. E quando chegou na época do Xbox, vamos pegar os novos públicos, né? Então, aquelas crianças que começaram a jogar videogame a partir do Play 2, a partir do Play 3. Então, eles não conhecem direito Tomb Raider. Se você lançar uma nova franquia, uma continuação, o número 8, sei lá, às vezes a galera nem vai saber. E aí é onde chega chega a ser interessante fazer um reboot, fazer um recomeço da série. Por exemplo, Tomb Raider, eles pegaram o mesmo personagem Lara Croft, então é a mesma pegada do jogo ela ainda, ainda é um jogo de tiro ainda é um jogo de plataforma ainda é um jogo de exploração de que você vai nas tumbas pegar os, os tesouros só que agora eles pegaram o início vamos fazer o início dela como seria uma nova história são novos personagens então é o mesmo universo só que é uma história do zero deu, deu para entender mais ou menos, Lucas? entendi perfeitamente
0: é, você respeita de alguma forma a história, de alguma forma. Então você não tem todo é, esse apego que você tem que ter quando você vai fazer um remake do jogo, que você vai refazer ele, respeitando lá 100% ou 90%. O remake abre brechas também para você fazer uma alteração na história também, ao mesmo tempo respeitando. De repente, um exemplo, corrigindo alguma incoerência da história... Mas o Hum. reboot, ele vai mudar tudo ali, né? Ou quase tudo. Vai manter lá o pai da Lara, da Lara Croft, e a própria Lara Croft, e no sentido dela ser lá uma exploradora, Hum. aventureira, mas você vai recontar essa história de uma outra forma.
1: Isso. É isso, né? Perfeito! E não só a história, mas a jogabilidade também. Então, por exemplo, por que que Tomb Raider foi rebutado? Se você pegar na época de Play 1, era plataforma, então é pulo e tiro. É é isso que você vai fazer. Só que se eles lançassem um novo Tomb Raider só com pulo e tiro, ia, sei lá, virar um um Calfdut da vida. E aí, o que que eles colocaram a mais? Eles colocaram todo o sistema de crafting... Então você tinha que buscar equipamentos, melhorar suas armas. Tinha árvorezinha lá de habilidade, se não me engano, também. Vinha com o um esquema de escalar. Então ela tinha um negocinho que ela podia escalar nas paredes, fazer um rapel. Tinha luta corpo a corpo também. Você podia sair no murro com os carinhas. Então ele ainda é o Tomb Raider de Play 1. Nessa né, pegada de espiritual. Só que ele é um jogo... Totalmente novo agora, né? É uma nova plataforma, uma nova câmera, uma nova pegada, mas ele respeita a, a essência do jogo. Eu acho legal a gente trabalhar com exemplos. Vamos, vamos ver: o, o, o próprio DMC, né? O Dave Cry que lançaram foi um, um reboot que eles mudaram o Dante, né? Não era mais o Dante de cabelinho branco, era cabelinho preto... E a galera ficou meio putaça, né? Porque eles realmente eles ignoraram, não existe mais Dante... Mas o personagem... Quer dizer, não o Dante como a gente conhece, né? Cabelinho branco lá, doideira das ideias... Colocaram um outro personagem, entre aspas, como Dante... Ele também é, é filho do, do Capiroto lá... É o mesmo universo, só que é uma, é como se fosse um universo paralelo, digamos assim... Dá pra entender, mais ou menos...
0: Sim, sim. Por exemplo, Devil May Cry foi odiado, né? Porque o Dante é É difícil quando você vai fazer um reboot também, que você muda muito os aspectos do personagem principal, de um personagem carismático, por exemplo, como o Dante e o próprio Virgil. No caso do Tomb Raider, cara, na época quando eu jogava aquilo no Playstation 1, já era difícil de jogar, (risos) que era o início do 3D, da tecnologia... (risos) A gente tinha a transição aí dos jogos 2D, plataforma. Então, lógico que depois, ao longo dos anos, foi evoluindo, né? No próprio PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox, enfim. Mas era bravo, mano. Então, e é uma franquia bem antiga também, justificava muito o reboot, né?
1: Uhum. E o, o reboot ficou maravilhoso. Eles lançaram três... Eu, particularmente, joguei o 1 e o 2 e eu achei incrível, eu adorei. O 3 teve umas polêmicas, porque o da empresa, eles tentaram fazer numa outra pegada, o jogo ficou meio maçante, cansativo. Mas, falando pelo 1 e o 2, eu achei sensacional. E, realmente, você falou do caso de tem que tomar cuidado com o reboot, porque você tá mexendo numa memória de fã que é muito querida, né? Então, no caso do GMC, eles trocarem o Virgil, todo mundo ficou putaço e... Até até concordo com razão, você gosta do personagem, e às vezes você gosta da franquia pelo personagem, e eles vão e mudam o personagem, né? Acho que outros exemplos ruins de reboot, o próprio Príncipe da Persia teve um reboot que na hora de você voltar no tempo, em vez de você usar a adaga, era uma menina. Então, o tempo do outro, você jogava com uma menina que ficava indo atrás de você e ela fazia voltar no tempo. A galera também não curtiu muita essa ideia, a franquia acabou morrendo. Outro reboot que teve foi do Bomberman, na época eles tentaram fazer para Xbox. Meu Bomberman e Super Nintendo, todo mundo conhece, aqueles carinhas bonitinhos, parecem os atro- astronautas, ficam jogando as bombinhas, Meu, coisa mais fofa, é, é divertidíssimo jogar. E na hora que eles foram fazer para o Xbox, eles, não, vamos deixar esse jogo maneiro aqui. Aí eles pegou os personagens bonitinhos, transformaram num Robocop futurista, bombadão lá, tudo estranho. E aí o jogo ficou toda uma pegada meio, sei lá, cyberpunk. E aí quando os caras morriam, eles começavam a gritar e agonizar. E aí, sabe, meio que tirou a essência do jogo e a galera reiterou também, né? Foram reboots que claramente não deram certo. É que você
0: tenta fazer um produto da época, né? Ter um apelo. E, cara, é difícil, né? Você muitas vezes... É como como o remake, o reboot, as empresas, elas têm que saber a hora certa também de produzir, de fazer esse produto, esse material, senão vai ser furada, vai ser algo que ninguém pediu, vai ser algo que eles vão tentar fazer com o intuito de ser produto da época para vender e não vai dar certo.
1: É. Eu acho que exemplos bons que a gente pode dar de reboot, fora o Tomb Raider que a gente falou, se não me engano, o Doom também, né? Você vai pegar o Doom, a galera tá amando os novos Dooms que estão saindo, que não tem nada a ver com os Dooms de PC, né? Que era aquela simulação de 3D, né? Era um jogo 2D, mas eles simulavam 3D, é genial isso. O Doom ficou maravilhoso. E eu acho que chega até uma discussão do novo God of War. Eu, eu vi em alguns fóruns que o pessoal discutia se ele era uma continuação e era um reboot. E eu vi alguns argumentos que me fizeram acreditar que ele está muito mais como reboot. E eu vou reforçar eles. E aí a gente vai discutindo, você vê se concorda. Ele, diferente dos reboots, ele não ignora os jogos anteriores. Ele respeita que você jogou é, no mundo grego, que você matou os deuses gregos, que você tem um passado no próprio jogo você vai em contra pega as lâminas do caos, então ele não ignora aquilo. Porém, ele tem as características do reboot no sentido de ser um recomeço, até mesmo porque ele não é God of War 4, ele é God of War, ponto. Para PS4, né? Mas ele é uma iniciação, ele começa de novo. É, ele respeita totalmente a pegada do jogo, de estar em mitologias, né? Antes era grega, agora é nórdica, então ele tem Novos personagens, novos deuses para matar, uma uma nova ambientação totalmente diferente. É na mesma pegada, mas totalmente diferente, né? Ele mudou muito o esquema de jogo também. Antes era aquela câmera de cima, agora câmera over the shoulder. Antes muito mais hack and slash. Você tinha algumas melhorias para fazer em magia, em arma, mas era sempre linear, né? Essas melhorias. Agora, no God of War Novo, você tem toda a árvore de habilidades, que você pode escolher diferentes poderes, magias e armas para você se encaixar melhor no seu estilo de luta. Fora os equipamentos, né? Ficou muito mais RPG, você tem equipamento para perna, para o corpo, para o braço, melhora para ataque de fogo, ataque de gelo, veneno. Então, eles pegaram uma franquia que estava começando a se esgotar, porque já tinham seis jogos, né? Tinha God of War 1, 2, 3, Chains of Olympus, de PSP, e eu não lembro o nome dos outros. Mas todos eles eram na mesma pegada. Por mais que a galera amava God of War, eles já estavam ficando meio enjoado Porque ele estava sempre sendo parecido. E aí, esse reboot, eles pegarem o que a gente ama. E eles respeitarem super tudo que a gente gosta no God of War. E trazer dessa nova forma, que caiu muito bem, eu acho que é o exemplo de reboot perfeito, que a gente clama, sabe? A mais jogos na pegada do God of War. Ao meu ver, né? Claro. O que que você acha disso?
0: Olha, eu acredito que o novo God of War, ele é sim uma sequência, porque ele só existe por conta de tudo que aconteceu na mitologia grega. Ele tem todo um background ali para tudo isso que a gente vê, inclusive a personalidade do Kratos... Tudo ali só existe por conta desse background que a gente tem na mitologia grega. Ele pode ser assim um reboot, entre aspas, velado, né? Por ele chegar numa nova mitologia e serem outros tempos, outros tipos de pessoas, né? Novas pessoas, novos consumidores que vão consumir esse produto. Mas eu vejo o novo God of War, God of War 2018, como... Uma sequência Mas agora é hora de vocês participarem Vocês aí nos dizer O que vocês acham É uma sequência É um reboot Qual é a percepção de vocês Sobre isso Se tratando aí de God of War E com certeza a gente vai se encontrar Num próximo podcast falando, Trocando ideias sobre Muito mais coisas Sobre God of War Teorias, novidades, explicações Tenho certeza
1: Beleza Kevin? É isso aí, galera. Obrigado por acompanharem. Espero que esteja mais esclarecido essa diferença de remaster, remake, reboot. Agora, quando os colegas perguntar, vocês já têm um pouquinho mais de embasamento para tentar trocar uma ideia. E a gente se encontra no próximo podcast com outras teorias, outros games, outros assuntos. Deixem aí nos comentários o que vocês querem que a gente discuta aqui, beleza? Então é isso aí.
0: É nóis, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou, até mais.